0: Hola, bienvenidos a otro episodio de Tu Guía Interior. Mi nombre es Andrea Pérez y estoy próxima a graduarme de mi maestría de coaching. Y sé que ya vamos más o menos como a mediados de, o finales de diciembre, pero quería hablarles de un mensaje que he tenido mucho en mi cabeza y es que los verdaderos comienzos empiezan cuando tú lo decidas. Yo sé que cuando pasamos de un año a otro empezamos súper full con nuestros propósitos, con lo que queremos hacer, con nuestro vision board y bueno, y con la energía como muy alta para hacer pasado, pisado, pero la verdad es que soy súper creyente y más porque tuve mi marca que se llamaba La Magia Empezar de Cero, de que los nuevos comienzos van a suceder en cualquier momento en tu vida y es un proceso súper repetitivo que no se va a dar no sé, porque cumpliste años y ahora estás en los 30, entonces ya nueva vida, o, o porque cambio de año, o porque cambiaste de país, o sea, yo creo que los nuevos comienzos se dan continuamente en tu vida, con el simple hecho de que digas estoy aburrido, quiero hacer las cosas diferentes, ya es un nuevo comienzo, entonces sé que los nuevos comienzos pueden ser un poquito aterradores, porque tenemos demasiada incertidumbre hacia ellos y requieren tomar decisiones pero no sé qué sería de mi vida sin los nuevos comienzos creo que he sacado demasiado valor y demasiadas cosas buenas gracias a ellos y tengo un aprendizaje gigante versiones pasadas y creo que son lo que hace parte de tu evolución para mí un nuevo comienzo es un abrir y cerrar de ojos de nueva perspectiva no es un abrir y cerrar de ojos de pasado pisado sino de verdad como listo siempre he creído que uno nunca empieza en vano siempre lo haces desde la experiencia y eso es lo que hace realmente mágico a los nuevos comienzos de que ya tienes esas experiencias pasadas para ahora volver a relucir y cuando llegue el momento otra vez porque va a llegar, volver a relucir y eso se trata de seguir como encontrando cuál es tu mejor versión y creo que los nuevos comienzos son unos grandes aliados el episodio de hoy lo quiero basar en las metas conscientes porque en mi emprendimiento de la mañana de empezar de cero saqué una guía de nuevos comienzos que trataba de metas conscientes y apenas yo las estoy aplicando, la verdad había hecho un trabajo final que me habían pedido en la universidad pero apenas haciendo este ejercicio como que me quise volver a plantear mis metas y no sentía que me estaba cogiendo la tarde porque estamos a 20 y pico de enero la verdad... En estos momentos mi energía es como, listo, dale, ya ahora sí, ¿qué nos proponemos? Ya casi está saliendo lo del máster, entonces ahora sí, pues, como ¿cómo vamos a empezar este nuevo comienzo? Y quiero que lo hagamos juntos, que cuando escuches este episodio te des cuenta de que... que muchas veces no cumples lo que te propones, no porque eres lo peor y te quedas mal a ti mismo, sino que existen mil variables, no te motiva lo suficiente... Es un deseo y no una meta. Mm, no juegas con tu imaginación para cumplirlo. En serio que hay mil factores. Y no te tienes que sentir mal porque no cumples lo que te propones. Porque no es falta de habilidad. Muchas veces es falta de motivación. Porque sí tienes la habilidad de crear lo que tú quieras en tu vida. Pero muchas veces como que no sabes cómo hacerlo. Simplemente es desconocimiento. No, no ausencia de algo. Entonces bueno, o sea, cuando digo ausencia de algo me refiero como ausencia de capacidad, ausencia de compromiso contigo mismo o sea, es literal como plantearte bien las cosas y acá también en Coaching me he dado cuenta de la importancia de crear objetivos claros entonces quiero que, que lo hagamos en este episodio para, para que en serio notes una diferencia con lo que quieres lograr en tu vida entonces el primer paso de metas conscientes es la identificación lo más importante es que cuando vamos a pensar en una meta y ya lo que queremos lograr tenemos que tener una súper fuerte emoción hacia eso algo que en verdad nos motive entonces no sé yo creo que muchas veces nosotros hemos puesto como bueno eh, mi meta de este año es ir al gimnasio todos los días pero si tú no tienes una fuerte motivación hacia eso pues no va a surgir o sea como que ya empezaste como haciéndolo no mal pero empezaste como desmotivado entonces es muy probable que si no estás súper motivado desde el inicio súper poco probable que lo vayas a perdurar por el tiempo pero por ejemplo si tu motivación es aprender a bailar y te sueñas bailando y es algo que en verdad te motiva eso es como una parte de identificación que tienes que hacer entonces es como permitirte ver con qué sientes de emoción y tu cuerpo es súper sabio o sea yo sé que muchas veces nos quedamos en lo mental como bueno no sé mmm, quiero hacer esto pero tu cuerpo es como mmm. o de pronto tu expresión corporal es cuando dices como quiero hacer esto porque en verdad me motiva te das cuenta como tú tu, tu voz cambia tu energía cambia entonces creo que te toca ser súper sincero contigo de qué es eso que quieres lograr y ver que para en serio lograr algo, tienes que tener una súper fuerte emoción hacia eso, tener esa motivación que, que te permita como conectar con, con ese propósito más allá que tus excusas, y, y te debes conectar con la meta para que haya acción, yo sé que una meta la podemos hacer súper bonita, pero para que haya acción debe haber emoción, entonces identifica qué es eso que en verdad te emociona que quieras lograr, y que sea algo tuyo, muchas veces nos proponemos cosas porque la sociedad lo tiene, pero no porque a nosotros nos emocione, o porque, eh, no sé, tu familia, tu novio te dice como, ay deberías hacer esto, ah, bueno va a ser una próxima meta, pero si no te emociona a ti, te lo juro que no estás haciendo nada, y... No te sientas mal porque no logras lo que no te motiva, entiende esto, no te motiva y tú funcionas a partir de motivaciones, es como el primer paso es a la acción, entonces de verdad dedícate el tiempo para ver qué te motiva y la verdad tienes un súper fuerte aliado que es tu cuerpo y tu cuerpo con su expresión te va a decir que sí y que no y también si tú te abres y te permites hacerte preguntas que no te has hecho, y si permites ese ser sincero de tú qué es lo que quieres, te aseguro que vas a encontrar unas respuestas demasiado valiosas. Después de que ya hayas identificado a eso de lo que tienes, esa fuerte emoción, vamos a pasar a la formalización. Que esa parte es súper importante porque es cuando te permites jugar. Acá la pregunta es ¿cuánto juegas tú con tu imaginación? porque en serio que todo lo que tenga que ver con, con soñar despierto es una fortaleza gigante para cumplir tus metas porque las estás apropiando, porque te estás diciendo que te lo mereces con, con ese juego que estás haciendo, con ese soñar despierto, con ese cerrar los ojos la imaginación es esa parte fundamental porque te ayuda a, a tu subconsciente a que se apropie de esa idea y debes tener esos objetivos claros como para, para que funcione las herramientas visuales son demasiado poderosas mm, dibujar súper bueno, tener una fotico en el celular hacer un vision board, todo eso es súper súper valioso porque te permite jugar aún más con tu imaginación donde todos los días lo puedas ver, donde no sé, tener ese espacio de dejarte volar y sentir esas metas como tuyas, que tú eres el protagonista y agradecerlas por adelantado, o sea, como jugar con esa imaginación y dejarte llevar, pero entiendo demasiada apropiación hacia eso. Entonces, puedes usar mil herramientas visuales, pero la verdad la que más conozco y la que yo uso es el Vision Board, que es el mapa de sueños. Y para hacerlo creo que es un espacio súper íntimo contigo mismo que te recomiendo que tengas y lo hagas como un ritualcito de amor propio donde juegues con esa imaginación de la que tanto hablamos pero también como que te empieces a proyectar, entonces no sé, te prendes una velita, eh, imprimes fotos si eres súper creativo, no sé, la recortas de revistas o la puedes hacer perfectamente en el celular para que la mires, pero como ese espacio donde estés tú con tú y te pones música y empiezas como a hacer un ambiente súper agradable donde en serio disfrutes tu propia compañía ahí lo ideal es que empieces a recopilar fotos de, pues de lo que quieres lograr y te pongas afirmaciones poderosas, pues las afirmaciones positivas siempre tienen que ser en presente, positivo y primera persona para que tu subconsciente también te ayude a apropiar eso, entonces, pues si vas a poner la casa de tus sueños, no pongas una afirmación como, eh, en mi futuro voy, o sea, ya es tuya, juega con esa parte de tu imaginación, que eso es lo bonito de, de, de la visualización, es que ya es tu casa, entonces, las afirmaciones ya saben siempre en presente, y es a recopilar imágenes, creo que muchas veces, o oh, lo que me pasaba a mí antes y he descubierto, es que me frustraba un montón poniendo una persona perfecta, pues, que aparecía en Pinterest, en mi vision board, con, no sé, el super cuerpazo, no sé, eh, viajes a un montón de países, y un montón de cosas que no eran tan realistas. Algo que yo empecé a hacer fue, por ejemplo, poner mi cuerpo cuando yo estaba en mi mejor versión, o poner, por ejemplo... Eh, no sé, fotos de yo viajando y después una foto del paisaje que quería conocer pero también como reconocerme en mí que yo también me hago parte de mi vision board yo también estoy ahí, he logrado muchas cosas y por qué no las voy a seguir logrando entonces ese es mi consejo o sea, si ves que te está como frustrando poner un montón de cosas donde tú no sientes propiedad mira y juega donde tú te puedas sentir bien en eso de vision board porque la idea no es que te estreses sino que en serio lo veas como, como algo que va a llegar a tu vida y de pronto para que algo llegue a tu vida tú tienes que estar ahí entonces es permitirte eso eh, y es súper importante que lo veas diariamente para que cada vez más incentives como esa imaginación y esa apropiación del que tanto habíamos estado hablando y no sé, lo puedes poner en tu celular, en, en un corcho, pero sí es importante que lo veas diariamente para que, para que te dejes llevar, que es lo más importante. Y lo que les decía antes también es de agradecerlo por adelantado. Agradecelo, en serio. Esa es como una de las cosas de la abundancia más grandes y es agradecer como si ya lo tuvieras, como sentir ese sentido de pertenencia y, y creértela eso es muchas veces lo que nos falta creértela, que te la mereces y yo sé que van a llegar dudas y, y, bueno, y cosas que de pronto van a ser un poquito difíciles apropiación de tus metas pero tu imaginación siempre te va a hacer llevar y no tiene límites entonces siempre pégate de ese merecimiento porque te lo digo te lo mereces, mereces todo lo que sueñas y y créatela, créatela a través de la imaginación, jugando, viendo las cosas que quieres lograr y que sea aceptable para ti. Ya te lo juro que he tenido vision board que, que me han estresado un montón porque no conseguía las metas y las veía súper lejanas. Entonces se trata de que en serio tú te sientas parte de ellas y no te pongas como voy a ir a 50 países y tienes 15 días de vacaciones. No, o sea, por empezar... Como a jugar con tu tipo de imaginación de a poquito, de menos a más. Entre más vayas logrando, más vas a ir como consiguiendo. El tercer paso es la integración y es lo de los objetivos SMART. Yo creo que yo he visto los objetivos SMART desde que me gradué del colegio, en la universidad, que estudié Administración de Empresas, les vi un montón, en un montón de materias, llegué acá... Ya super decía estudiar coaching y lo que me dicen es que como que en cada sesión tengo que sacar un objetivo SMART. Y con una frase que me quedó un montón de una clase es que una meta sin una unidad de tiempo es un deseo. Entonces yo me ponía a pensar y yo, wow, o sea, estoy llena de deseos. O sea, muchas veces nos quedamos en esa imaginación, pero en aterrizar las cosas cuesta bastante. Entonces esos objetivos que sean específicos, medibles, alcanzables, realistas y con unidad de tiempo son súper necesarios para que tu cerebro aterrice todo eso que quieres lograr entonces, por ejemplo, me acuerdo y mirando el librito de la guía de nuevos comienzos que hice antes yo ponía que iba a ir a hacer una maestría a Madrid, a... Um, en coaching, o sea, ponía todo, todo lo que estoy viendo en estos momentos lo puse. En vez de Madrid, la vida me trajo a Barcelona, pero se lo juro, por Dios, que era todo. Eh, era el máster de coaching, decía que en el 2023 y final 2022, las o sea, cosas como que se me adelantaron, pero todo me salió. Y fue por aquí aterricé esa meta y... Ya, la verdad, yo soy súper buena imaginando Y se los juro que yo puedo decir que una parte de mi personalidad vive en otro planeta <risa> Porque siempre estoy como pensando otras cosas en un mundo súper imaginario O sea, se los juro que mi parte de imaginación es súper buena Pero para mí ejecutar es algo que me da muy duro Y empezar a aterrizar esa, ese deseo que tenía de irme a una meta Fue pues lo que me ayudó, entonces... Siempre que vayas a hacer una meta, proponte hacer objetivos smart, que te la aterrice de verdad y con unidad de tiempo, porque pues quieres esto, pero la pregunta es, ¿y cuándo lo vas a hacer? Entonces, cuando aterrices todo eso, te va a ayudar un montón. Y una vez hayas aterrizado todo, pues la verdad también la idea es definir objetivos, porque una cosa... Es la meta macro y otra cosa son los objetivos que te encaminan a eso que quieres. Entonces acá les voy a explicar que tú cuando creas tu meta SMART vas a tener tres tipos de objetivos. Objetivo de resultado, objetivo de proceso y objetivo de desempeño. Entonces el objetivo de resultado es como el macro, es el SMART, entonces es como... Eh, irme a estudiar eh, coaching a Barcelona en el 2022, ese es mi objetivo macro. El objetivo de proceso son esas actividades que te acercan a la meta, entonces ¿qué necesito hacer para irme a Barcelona? Entonces yo necesito eh, ahorrar dinero, necesito buscar dónde vivir necesito buscar las universidades. Y los objetivos de desempeño son esas acciones concretas que pueden ser medidas y te encaminan a eso, entonces por ejemplo, eh, como les decía antes eh, buscar dónde vivir en Barcelona, entonces qué voy a hacer para que se, se vuelva un objetivo de desempeño eh, meterme en la semana cuatro veces a buscar eh, en estas páginas en las universidades voy a mandar tres correos a la semana ese tipo de cosas que te lleven a la acción y algo también súper importante, y se lo juro que lo vemos en coaching dicho y hecho, es que debemos detectar los posibles obstáculos. Entonces, ¿qué me puede impedir a mí irme a, a, pues a, a estudiar mi maestría en coaching? Algo que me lo podía impedir era no tener los suficientes recursos, que la universidad me dijera que no. Entonces, es, se trata de también plantear esas posibles soluciones. Entonces, por ejemplo, si la universidad me decía que no, eh, tenía que pues, como tener plan B de otra universidad o por ejemplo si no tenía los recursos necesarios para irme, eh, pedir plata prestada en el banco eh, no sé, una beca de Colfuturo, o sea como tener las soluciones por adelantado porque es mejor o sea es mejor como aterrizar todo, todo, todos los posibles casos que se puedan ir para que ya tu cerebro se comprometa de una mayor manera y cuando lleguen o esos posibles obstáculos o ese cómo lo hago ya tengas ese plan de acción que en serio te va a ayudar a, a lograrlo eh, el cuarto paso es la confirmación y eso a mí me cambió un montón mi forma de, de todo de pensar porque los seres humanos funcionamos mejor a partir de recompensas y no de castigos entonces yo la verdad era del tipo de personas antes de saber esto que no sé, por ejemplo, me prometía ir al gimnasio cuatro veces por semana y no lo lograba, pues o no, o no me cumplía entonces yo me castigaba, entonces era como no entonces este fin de semana eh, no como chatarra y lo que en verdad como que funciona es que listo, si te cumples eh, pues si te cumples a ti mismo te voy a dar esto y te propones algo que te quieras entonces cuando hagas tus metas Celébralas, porque esa celebración es lo que en verdad te acerca a que lo cumplas ¿Qué seríamos si las victorias pequeñas, en serio, son lo que te encaminan hacia donde quieres ir? Entonces, celébralas y las tuyas, porque te las mereces, porque siempre estás avanzando Yo nunca he creído que en la vida retrocedemos, en la vida nos perdemos, pero siempre avanzamos Y en ese avance es cuando encontramos como esa magia Entonces recompensatelo y, y disfrútalo y cada que cumplas una meta y te, veas cómo te estás acercando como que proponte recompensas entonces, no sé si también tu sueño es irte de intercambio y, y ya empezaste a buscar en Google y ya tienes cuatro universidades ve a comerte un helado y celébralo porque es súper importante que, que te reconozcas a ti lo que estás haciendo y lo mucho que estás avanzando y bueno eh, algo que también es muy importante es dividir tus metas en pequeños logros semanales porque hay muchas metas super macros que vemos gigantes pero eso de dividirlas es importante porque vemos como el sentido de toda la palabra un paso a la vez Roma no se construyó en un día tus metas no se van a construir en un día pero sí te puedes ir encaminando y la mejor manera de hacerlo es teniendo metas que, que te ayuden a llegar no deseos, metas, y proponerte en acción hacerlo, jugando con tu imaginación, finalizando las cosas, y bueno, y poniéndote como pasos firmes, porque de apreciar el camino lo es todo, y cuando uno muchas veces alza la mirada a ese resultado final, que quieres, se agobia un montón, pero si mira para atrás, se da cuenta de lo mucho que ha recorrido, entonces quédate con, con ese seguir caminando Pero no con que el único destino es la meta final Sino que tu destino es tu proceso Y bueno, y por último eh, El quinto sería la formalización Y es que una vez hayas cumplido tu, Pues lo que te propusiste Siéntete inmensamente orgullosa de ti Y admíratelo, admíratelo un montón Yo creo que muchas veces para nosotros Es más fácil como admirar lo de otras personas, lo que han logrado otros, pero cuando nos miramos a nosotros, pues como que, ah, bueno, eh, quiero esto. Como que nos ponemos la vara mucho más alto en vez de sentirnos inmensamente orgullosos de lo que hemos logrado. Creo que la admiración es algo en lo que sigo trabajando, pero yo cada vez me siento más orgullosa de mí y me admiro por todo lo que he logrado, y no me voy a admirar a comparación de lo que quiero lograr, pero lo que he logrado es como ese sentimiento de que lo estoy logrando, de que son mis metas y las he cumplido, entonces como que cuando cumplas una meta, algo que te hayas propuesto, aparte de celebrarlo, creo que debes reconocer tu proceso y sentir una profunda admiración por tú, porque nadie mejor que tú para para saber todo lo que tuvo que pasar para cumplir esa meta entonces está súper bien que sientas admiración y amor por todo lo que haces y bueno, espero que este episodio les haya gustado sé que estamos a 20 y pico de, de enero pero en serio creo que puedes escuchar esto en cualquier momento en cualquier momento puedes crear metas en cualquier momento puedes cambiar de plan en cualquier momento... Las puertas de un nuevo comienzo están para ti y vive ese nuevo comienzo con los brazos abiertos porque sé que te va a traer una revoltura increíble a tu vida que va a terminar en un hermoso final, entonces cuando lleguen esos momentos de, de nuevas bienvenidas Ponte en ese que quieres y en ese que quieres no lo dejes en el aire y en deseo Sino que conviértelo en metas para que en serio logres eso que quieres Espero que les haya gustado este episodio, nos vemos en el próximo Y los invito a que me sigan en mis redes sociales En Instagram aparezco como arroba andreacouch Y en LinkedIn aparezco como andreacouch Gracias por estar acá